0: C'est l'histoire d'un cocher. Un cocher, il aime beaucoup son métier. Et après 120 ans, il monte chez Akadosh Baohu, il monte chez Dieu. Et là, on lui fait une très belle route. parce que C'est un homme qui s'est bien comporté pendant sa vie et qui avait d'ailleurs sauvé la vie d'un homme un jour. Donc, il méritait d'être reçu comme il fallait. Et donc, on lui montre la route vers le Gan Eden, le jardin d'Eden. Vous l'imaginez C'est ce que tout le monde espérerait avoir, Ezra d'Hachem, le plus tard possible. Après 120 ans, au mieux, avec la venue de Machiar ici-bas. Il entre dans le Ganéden et au bout de quelques jours, il tourne à droite et à gauche, il voit des grands Sadikim, des grands maîtres, des grands justes. Mais il s'ennuie. Pendant toute sa vie, il n'a été que cocher. Il côtoyait les chevaux et la route. Voilà ce qu'il connaissait de son existence. Donc pour lui, les tzadikim et le rayonnement, et le rayonnement de Dieu, ça n'avait pas vraiment de valeur. Il n'était pas capable d'en prendre réellement conscience. Il s'ennuyait. Alors, on est venu vers lui, on lui a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Il a dit, ben moi, j'ai passé ma vie avec mes chevaux et j'ai toujours été coché et j'aime beaucoup ça. Il a dit, il n'y a pas de problème, on va te donner des chevaux, on lui a donné des chevaux, mais des chevaux forts, puissants, six chevaux. Et puis avec cette calèche, il a avancé encore et encore vers l'infini. Oui, puisqu'il est dans le monde de l'infini. Vous l'avez compris, à travers nos cours de Tania, on comprend que pour recevoir et percevoir et saisir le rayonnement d'Akadosh le rayonnement divin, il faut se préparer à cela. Il faut être un réceptacle prêt pour cela. Il faut se travailler. Il faut se raffiner. Nous l'avons dit dans notre précédent cours. Il faut se raffiner à travers ce que l'on consomme, ce que l'on mange, ce que l'on voit, ce que l'on dit. Notre façon de respirer, de penser, de vivre, doit correspondre à cette sainteté, cette pureté du divin. La présence d'Akkadosh Baruchou, elle doit être dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de compartiment, un endroit où il y aurait Dieu et le reste de mon existence qui correspondrait aux futilités et aux mensonges du monde. Non, ça n'est pas comme ça. Dieu, il est partout dans tout ce que je fais. Mais voilà, il y a dans la vie d'un homme différents domaines qui nous permettent difficilement de percevoir la présence de Dieu. On a compris qu'il y avait dans ce monde-là ces éléments qui proviennent des écorces de l'impureté, l'impureté totale, qu'il y avait ces éléments-là qui étaient régis par des énergies de sainteté, de pureté véritable, ce, qu appelle, ce que nous appelons le domaine de la kdusha, de la sainteté. Et puis il y a cette, entre deux ce qui vient en réalité de la noga cette écorce de noga qui constitue en fait ce qui est neutre, une nourriture qui peut être cachère, euh, permise à la consommation, mais la façon avec laquelle je vais aborder cette nourriture, la façon avec laquelle je vais me comporter à travers toutes ces créatures là que Dieu a mis à ma disposition, à travers cette façon de vivre que j'ai le droit d'avoir, en tant que juif pratiquant, ou pas d'ailleurs, mais je vais pouvoir décider ou de l'élever, de la sanctifier, de la purifier, de dévoiler l'étincelle divine qu'il y a à l'intérieur, ou de la faire descendre les sources de l'impureté. On va monter d'un niveau. Lorsque je fais, lorsque j'agis, lorsque je fais un acte concret, dans mon action, il y a la possibilité de sanctification ou la possibilité de rendre ça impur, que Dieu nous en préserve. Si on évolue un petit peu plus, on a nos émotions. Je peux avoir des émotions qui sont pures, et de cette façon-là, je sanctifie mes émotions, ou je les fais descendre dans l'impureté. Si on monte encore un petit peu plus, on arrive au niveau de l'intellect et le cerveau, la sagesse, la capacité intellectuelle que Dieu nous a donnée. Je peux avoir des pensées saines et des pensées qui ne le sont pas. Je peux avoir des lectures, des préoccupations intellectuelles, des recherches, des analyses intellectuelles qui concernent des sujets de sainteté comme l'inverse, des sujets qui ne sont pas du tout des sujets de sainteté. Je peux étudier les sagesses profanes et en réalité être en train de nourrir, même s'il s'agit de quelque chose d'intellectuel, parfois même de spirituel, et de nourrir les forces de l'impureté. L'homme a tendance à penser que ce qui fait partie de l'esprit, du monde de l'esprit, est automatiquement raffiné non, pas du tout. Il peut nous paraître raffiné, mais on l'apprend dans la doute. ce qui nous paraît raffiné peut être en réalité quelque chose de le plus grossier possible. On l'a vu à travers l'histoire, les grands sages, les grands savants, les grands poètes, les grands philosophes, les grands artistes peuvent être des hommes qui ont fait des œuvres, qui ont constitué et qui ont bâti des choses magnifiques, merveilleuses, qui en réalité étaient des hommes avec des mœurs très 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 mauvaises, très légères et totalement impures. C'est la raison pour laquelle le rabbi Shnozaman nous le dit ici. Il est dit dans le texte de notre Torah, nous le disons tous les jours, qu'un homme doit se consacrer à la sainteté. Il est dit, On doit utiliser la sagesse pour étudier de manière franche et claire la Torah de Dieu. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais utiliser mon intellect, ma sagesse, pour faire autre chose que d'étudier la Torah, pour lire, pour réfléchir, pour étudier d'autres sagesses, que l'on va appeler des sagesses profanes, et eh bien à ce moment précis là, je suis en train de profaner ce qu'il y a de plus subtil et de plus raffiné en moi, à savoir mon intellect. À ce moment là précis, cette science aussi belle, aussi puissante qu'elle puisse être, peut être très 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 mauvaise. Puisque cette science là, regarde le monde et regarde le monde comme quelque chose d'égoïste et d'indépendant, de narcissique. Là où la foi en Dieu me demande de m'annuler, d'être dans cette abnégation là. Je dois faire très attention à ces études là, à ces notions euh, philosophiques par exemple qui doivent être étudiées par des gens et des personnes qui ont la nécessité de le faire pour une raison particulière, dans des cadres très précis que les rabbins autorisent dans des situations particulières et précises justement, mais le maximum de mon existence et de mon temps je dois le consacrer à des études qui sont des études saines, saintes et de cette façon là c'est pas seulement mes émotions, pas seulement mes actions pas seulement mon intellect que je suis en train de préparer, en fait, à cette connexion à Dieu, mais en réalité, c'est toute mon existence qui va être utilisée à bon escient et qui va être sanctifiée. Étudier ce que nous appelons des études profanes. Alors, dans des cas précis, lorsque, par exemple, pour apprendre un métier, on a besoin d'apprendre telle et telle chose, qui, ne va, pas nous permettre, qui va nous permettre d'avoir un métier à un moment précis, alors à ce moment-là, puisque ça va nous apporter une parnassa, alors à ce moment-là, on aura le droit d'étudier ces sujets-là. Mais attention, on parle bien des sujets qui vont nous permettre de travailler, d'avoir une part à ça. Pas juste des sujets comme ça, intellectuels et philosophiques, qui n'ont pas lieu d'être, qui peuvent mettre aussi des questions et des remises en question chez l'homme. Si j'ai besoin d'étudier ces choses a priori profanes, pour me permettre de comprendre un petit peu plus ce qui est écrit dans la Torah, alors j'aurai le droit de le faire. Et attention, pas n'importe qui, pas tout le monde. Un sujet pour bien comprendre les sujets qui concernent le Kidusha Kodesh, le renouvellement du mois, de quelle façon sanctifier le mois, quel jour, les calculs, viens de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de l'astronomie. bien ce qui va nous permettre par exemple d'apprendre euh, toutes les questions qui concernent l'agriculture, l'agronomie, etc. Ça va me permettre de comprendre comment je peux respecter les lois de la Hora, les lois de la shemita les lois qui concernent les mitzvot de la Torah. Donc je vais étudier ça d'une certaine façon, avec une mission particulière, une vision particulière. Lorsque je vais prendre conscience, je vais étudier, par exemple, la nature, de quelle façon on constitue, de quelle façon est, est née une petite plante, comment est-ce qu'elle pousse, comment un arbre peut donner des fruits. Qu'est-ce qui se passe dans cette nature Je suis en train d'apprendre la grandeur de Dieu. Ça me paraît une sagesse profane, entre guillemets, c'est une sagesse qui me permet de prendre conscience et de réfléchir à la grandeur d'un code de chemin. Maintenant, si c'est un, une étude, un livre, un roman, attention, il faut prendre ça avec mesure, bien sûr, mais il faut quand même dire les choses. Et là, on arrive parfois dans le tania à des moments où on dit les choses, clairement. Perdre du temps à lire un roman, un livre qui n'a pas de raison particulière, qui n'a pas quelque chose qui m'apporte quelque chose, euh, dans la sainteté, dans la pureté, alors là, à ce moment-là, ce n'est pas positif. C'est encore pire que cela. C'est que ça crée ce que nous appelons le bit le Torah. Le fait d'annuler la Torah. J'ai la possibilité d'étudier la Torah toute la journée et toute la nuit. Et là, et là, je ne suis pas en train de le faire. Le Tania veut nous dire qu'en fait, parfois, c'est encore plus grave que cela. Non seulement je ne peux pas étudier la Torah à ce moment-là, puisque je suis en train d'avoir une autre occupation. Mais pire que cela, ça peut rendre impur l'homme. Pourquoi Parce que souvent... Ces préoccupations-là, ces occupations-là, elles font naître chez l'homme des besoins, des nécessités, des passions, des désirs, qui, eux, sont contraires à la volonté de Dieu. Elles font miroiter des rêves, des ambitions, qui ne correspondent pas à sa vie. Elles vont parler de notions, de critères, de sujets qui ne correspondent pas aux ambitions qu'il est censé avoir. Il va passer du temps, de manière beaucoup plus moderne, moins que les livres, que les gens moins, euh, lisent, lisent moins. Mais ça a aussi un impact qui est totalement négatif, il faut le savoir. Mais regardez une série, regardez, passer du temps à regarder ces choses-là. Non seulement c'est du temps qui est perdu, mais en plus de cela, ça obscurcit complètement le cerveau de l'homme, ça le rend impur, parce qu'il est en train de penser, de réfléchir, ça crée chez lui, sans qu'il le sache, sans qu'il s'en rende compte. Un nouvel univers, l'atmosphère qui est complètement contraire à la vie du juif. Comment après, quand il va se lever le matin, il doit aller prier, prier à Kadesh Baruch où est-ce qu'il va trouver le, la force et l'énergie d'aller prier à Kadesh Baruch de la sainteté Il s'est écarté complètement de cela. la raison pour laquelle un juif, il doit comprendre que dans tout ce qu'il fait, il doit y mettre de la sainteté, de la pureté. Il doit sanctifier non seulement ses actes, mais aussi ses émotions, mais particulièrement son intellect, ce qu'il y a de plus subtil et raffiné en lui, parce qu'il faut se le rappeler toujours, c'est l'intellect, c'est le cerveau qui dirige tout le reste. A très bientôt, et dans la joie.